0: Este programa contiene lenguaje vulgar y debido a su contenido, nadie debería verlo. Hola amigos, bienvenidos a este tu canal, en el cual hablaremos de muchas cosas muy importantes. Sí, viva la diversión. Viva la diversión.
1: Viva la diversión. asco. Yo estoy sentado. Yo también. ¡Bienvenidos! Bienvenidos
0: a Diego y Mau, donde yo estoy con mi mate y tú estás con tú. Agüita. Agüita, 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 es que porque agüita. está
1: cuidadito, mira.
0: No es cierto, él está muy feliz. <risa> Uy, qué rico huele ese café.
1: Me dio risa que casi no te acuerdas del saludo, <risa> porque tenía ratito que no grabábamos. <risa>
0: tenía ratito que no grabábamos un programa de Diego y Mau y la neta es que ya va a decir... El otro programa, entonces, o sea, como que me viene por la onda de otro nombre. Entonces dije, no, ese no es programa no que estamos ser. grabando hoy, ¿verdad? A ver, mi queridísima alegría, te voy a poner ahí al ladito mío, en lo que estamos platicando acerca de un tema fantástico el día de hoy, mi uh -huh. queridísima wow, vamos a hablar acerca de...
1: De las partes no éticas de la psicología. Y de la psicoterapia también, porque pues, aquí, Diego y mao ¿no? Claro, entonces,
0: cuando hablamos de la parte no ética... Uh -huh. ...pues
1: primero tenemos que explicar qué es la ética. Uh -huh. Y es algo muy... Pues, de las primeras cosas que te enseñan en la carrera. Si mal no recuerdo, como cada cuatri... ...me daban algo referente a la parte ética. Uh -huh. Este Y ya al final de la, de la carrera también te da... Hay un libro incluso de eso, o es un artículo, no me acuerdo... ...que es de ley, que te que te lo tengan que dar. Y son varios, varios artículos... Bueno, sí, sí, existen los artículos de la Ley General de
0: Ayuda Psicoterapéutica y Psicológica, ¿no? Uh -huh. De la Ciudad de México, de la Salud Mental creo que le pusieron. La Ley de la Salud Mental Y creo que en todos los países existe una ley, ¿no? Uh -huh. Que habla de esto. Pero bueno, la parte ética tiene más que ver con las... ¿La moralidad? No, o sea, sí, pero sería la moralidad eh, ya...
1: ¿Personal? Al revés.
0: Sí, o sea, tú puedes no ser moral... Ajá. Con la norma ética, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces la parte ética es como el macro, Es todos eh, coincidimos que estas deberían de ser las reglas uh -huh. que no te van a llevar a la cárcel si no las sigues, pero que nosotros sugerimos que no las sigas, porque si no, para que pueda ser una ley, acuérdate que tiene que haber una obligatoriedad, un derecho, uh -huh. y en caso de que no se cumpla cierta obligatoriedad, tiene que haber un castigo, uh -huh. de lo contrario no se considera ley, uh -huh. ¿sí? En ese mismo sentido, la ética no tiene un castigo per se que pudiera eh, establecerse desde el
1: punto de vista legal. Pero el, el que te quiten la cédula para ejercer, ¿ese no es el castigo? yo tenía No, porque que sí.
0: una cosa es la ética
1: y otra cosa es la ley, ¿en uh -huh. qué sentido? Si
0: yo hago algo que afecta a la ley, me pueden quitar la cédula profesional, uh -huh. pero si yo hago algo que solamente afecta a la ética,
1: no. ¿Y cuál es la sanción? No hay ninguna. No existe una sanción... <risa> El no que... yo te castiga. <risa> o
0: sea, existe la sanción social, existe la sanción de la culpa personal, existen uh -huh. como una sanción más interna, ¿sí?, Ahora, aguas, no porque algo esté en la parte ética significa que está excluido de la ley. Uh -huh. O sea, hay algunos artículos que la ley tomó de la ética, uh -huh. ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, éticamente no debes de eh, pegarle a alguien en la cara, uh -huh. ¿sí? Pero existe también una ley que dice que si le pegas a alguien en la cara va a haber una sanción, uh -huh. ¿ok? Pero, por ejemplo, éticamente eh, se debería de, no deberías, siendo médico, no deberías de atender a tu familiar, no deberías uh -huh. de operar a tu familiar, por ejemplo. Éticamente uh -huh. está mal que un doctor cirujano opere a un familiar, uh -huh. pero no hay una ley que prohíba a un doctor, bueno, quizá en algunos países sí, uh -huh. hasta donde yo sé, no hay una ley que lo prohíba, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, pero sí puede haber un, éticamente está mal... Que, no sé, eh, le mientas a un paciente, éticamente, pero también legalmente existe una
1: obligatoriedad de no mentirle al paciente. ¿Pero cómo le mientes al paciente? Porque no. yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, las técnicas paradójicas. No, es... no estaba
0: hablando más como en, ahorita en el ámbito médico.
1: Ajá.
0: O sea, un doctor no puede llegar y decirte, no, 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 tú no tienes esa enfermedad. Ah,
1: ok. Porque se llama
0: negligencia médica. Sí, ajá. Sí. Ahora, eh... Aquí ya, aquí ya es la parte donde vamos a entrar, a la parte no ética. Uh -huh. Entonces, la parte no ética sí te puede llegar, llevar a perder una cédula, sí te uh -huh. puede llevar a eh, transgredir una ley. Uh -huh. Pero no vamos a hablar ahorita de la parte legal, porque uno, no somos abogados, dos, tendríamos que conocer la ley perfectamente para poderle dar interpretación y claro. tres, debido a las interpretaciones que existen, tampoco podríamos ser... Eh, pues los, o sea, los adecuados, Ahí para eso hay jueces, uh -huh. ¿no? Para eso hay colegiados que sí, se encargan De lo que sí podemos
1: hablar es de la parte ética. Exactamente. Porque ese, si la conocemos, la manejamos, entonces es ver ahora el lado pues, opuesto de lo que será la, la no ética. Entonces, empecemos desde lo más básico. ¿Cuál es lo primero que te acuerdas que te dijeron de... o sea, vas a ser psicoterapeuta... Estos son los preceptos eh, éticos que tienes que seguir. ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente?
0: Pues mira, el primero que se me viene a la mente, y no lo estoy diciendo en orden, uh -huh. claro, es eh, no atiendas a un familiar tuyo.
1: Okay. Por ejemplo. Porque qué pasaría si eh, en psicoterapia, hablando plenamente de ya psicoterapia, ya estamos en el tema de sí. psicoterapia. Ajá
0: ok, si yo estoy atendiendo a un familiar mío, le voy a conocer los secretos, uh -huh. me puedo involucrar, voy a hacer confluencia, transferencia, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. sí, sí, pues sí. ¿No? Que pudiera afectar inclusive la relación que existe dentro de la familia. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? O sea, pongo siempre un ejemplo tan simple como, imagínate que estás atendiendo a la esposa de tu hermano. Uh -huh. Y la esposa de tu hermano te empieza a decir que tu hermano habla pestes de ti.
1: Uh -huh.
0: Y que te va a destruir en la sucesión familiar, en, un, en jugando con la idea, ¿no? uh -huh. Porque creo que no tienes hermanos. No, yo no tengo. <ríe> eh, entonces, por ejemplo, en ese, en ese sentido, al tú estarte enterando de esto, pues en la siguiente reunión familiar quizá ves con ojos entrecerrados a tu hermano. Uh -huh. Y eso no está bien.
1: Ok, ahora yo me pregunto, ¿qué tanto esta ética... Eh... Se aplica para todo, porque si sea, te dice amigos y familiares, ¿no? O sea, eso es así tal cual lo dice el artículo y el libro, ¿no?
0: El artículo no, la ética, no.
1: La ética. el código ético. Código ético, ese es. Creo que por eso creo que es el libro Código Ético. Bueno, el punto es de que así lo establece. Familiar y, y amigos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos familiares que no son cercanos a ti? Que tú no tienes una conexión directa o te sientes emocionalmente este íntimo con esa persona.
0: Sí, yo creo que esta es una manera de protegerte a ti uh -huh. y de proteger a tu paciente. Uh -huh. O sea, no importa que sea un familiar lejano, uh -huh. sí o sí, el hecho de que tú atiendas a un familiar, o, o aunque sea lejano, uh -huh. puede llegar a, con, a, a, a... Puedes llegarte a enterar de cosas que no te corresponden enterarte uh -huh. o que quizá no querían que uh -huh. te enteraras. Y entonces empiezas a fracturar las relaciones que tienes. O sea, uh -huh. puede que no conozcas muy bien a una prima tercera, ¿no? De la familia. Uh -huh. Pero un día la prima tercera de la familia está hablando de la abuela y que la abuela le hizo a la tía y la tía ya, ya como era la tía abuela, ya no es tercera, ya sería primos. Uh -huh. Y entonces de los primos puede saltar a los tíos y entonces ya de ahí baja. Ah, sí, es que en mi familia siempre hablaron mal de, de tu uh -huh. tío abuelo, ¿no? Y entonces ya empieza a afectar la relación.
1: O sea, estamos hablando que son temas que competen a la familia. Uh -huh. ¿Y qué pasa con aquellos temas que nada más son personales?
0: Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de la parte ética en este sentido, uh -huh. pues es como un estándar uh -huh. para evitar posibles afecciones. No significa que si un día atiendes a un familiar tuyo o a un amigo tuyo, te vaya a pasar esto. Uh -huh. Quizá no te pasa. No está siendo ético. De acuerdo con esto. Uh -huh. Y quizá moralmente te sientas mal por no estar siendo ético. O quizá te da lo mismo y dices moralmente, ay, me paso ese, ese artículo por el arco del triunfo y no me pasa nada. ¿no? Uh -huh. eh, pero no es recomendado no es recomendado porque podría llegar a haber afecciones eh, o afectaciones perdón por ejemplo afecciones otra cosa eh, por ejemplo si tienes una reunión familiar y está justo tu paciente y estás tú y tu paciente es familiar uh -huh. también se siente raro no uh -huh. o por ejemplo con amigos eh, tienes un grupo de cinco o seis amigos decides atender a uno de esos amigos ¿Cómo brincas de la relación paciente-terapeuta a la relación estamos en el bar echándonos unas copas, ¿sí? Sin que de pronto se te salga algo que pudiste haber escuchado
1: o descubierto dentro okay. del proceso. Estoy terapeuta. entendiendo que esto es de amigos cercanos o un amigo así de que te lo puedes encontrar en, en ese bar.
0: Pues sí, o sea, tiende a ser, tiende a ser difícil. Uh -huh. Por eso... De entrada, o sea, te digo, como tú te sientas ya soy ya entra en tu moral, uh -huh. ¿no? Si te importa o no te importa ese artículo del código ético, o si lo quieres seguir o no seguir, eso es tu uh -huh. decisión. No hay una sanción real. Sí, no, no. No, ¿okay? no te van a quitar tu cédula porque
1: atiendas a tu hermano. Uh -huh. No, pero <risa> vale. sí va a ser bastante extraño que sepas los, los secretos y la historia de tu hermano. <risa> claro que sí.
0: Pues no lo sé, o sea, uh -huh. vuelvo a lo mismo. Creo que, creo que por eso es, es un código ético, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso no es una ley. Quizás si fuera una ley ya sería, no, pues sí, o sea, te voy a sancionar porque eso que hiciste de hablar con tu primo tercero, pues, estuvo súper mal, ¿no? Uh -huh. Creo que te digo, es más bien para protegerte y además para evitar la confluencia. Uh -huh. Porque también, ¿qué pasa? ¿Nunca has atendido a el papá y luego al hijo? O sea, en tiempos distintos para el papá y luego al hijo.
1: Es pues un ejemplo, no. ¿eh? Sí, no. O sea,
0: no, no es que tal cual me haya pasado. A no, mí. a mí
1: me ha tocado atender a una pareja que primero llega un miembro de la pareja y después llega otro. Por ejemplo,
0: eh, en el de que un miembro de la pareja y luego llega el otro, de entrada tú ya llegas sesgado al uh -huh. atender a la otra persona. ¿Por qué? Porque ya escuchaste toda una historia y ya el cerebro, quieras que no, pues elige bandos, hace etiquetas, por más que digamos, no, es que yo soy objetivo... Nadie es objetivo, Ajá. todos somos eh, sujetos y por lo tanto somos Los objetivos. objetivos. Claro. Y entonces, pues, si te están diciendo, es que él es un agresivo, es que él es una persona mala, es que él es un borracho, es que y un día llega a él, pues por. pues yo pondré a prueba si sí es cierto eso. Pero ya de entrada, mis preguntas están sesgadas.
1: Ajá.
0: ¿Sí? Eh, dice, dice por ahí un, un psicoterapeuta muy famoso que. Si, por ejemplo, vamos a suponer que tú crees que en una colonia, todos los de esa colonia son muy deshonestos, uh -huh. ¿no? Y vas a una fiesta a ese lugar y de pronto olvidas tu cartera, ¿sí? Te das cuenta en el taxi y dices, no, tengo que regresarme para buscar mi cartera. Pero tú ya vas sesgado, ya no vas buscando tu cartera, vas buscando a ver quién se, se robó? robó tu cartera. <risas> Y ya te estás sesgando. Quizá tu cartera está debajo de un asiento, pero tú ya en tu cerebro estás con esta idea de no, a fuerza me la tuvieron que haber robado. Es lo mismo. O sea, quizá el tipo venía a hablar de otra cosa y tú ya traes, ah, pero él es
1: agresivo. Voy a cuestionar a ver si sí es agresivo o no. Entonces, pero ahí el trabajo personal empezaría del ¿por qué estoy eligiendo un bando, no? Entendiendo de que la Se parte entiende. ética. Ajá, entendiendo Vuelvo que de, desde la parte ética es no ajá. escoger ningún bando. Ajá. Es como, ok, tengo esta versión, está bien, esta es la versión de ese paciente. Porque entendamos que cada paciente es único, ¿no?
0: Pero bueno, lo mismo, ya tienes una versión. Uh -huh. Uh -huh. Y como te dije hace rato, como ya tienes una versión previa, sesga tu decisión futura. Uh -huh. Por ejemplo, quiero felicitar a mi queridísimo Mau porque acaba de adquirir su nueva laptop. Bravo. Gracias. Chocalas.
1: Gracias a todos no. los pacientes que llegaron. Exacto. Entonces,
0: Mau, ¿tú qué sistema operativo tenías antes?
1: Este, Windows.
0: Y... ¿Qué decisión tomaste para comprar tu próxima laptop?
1: La que tienes hoy, nueva. Ah, más RAM, definitivamente. Sí, pero no, RAM. pero
0: ¿qué es sistema operativo? Ah, Windows. ¿Por qué?
1: Pues porque ya lo conocía.
0: Gracias. Uh -huh. Sesgaste tu opinión, uh -huh. sesgaste tu decisión.
1: Bueno, previo a investigué.
0: No importa, ya estaba sesgado porque dijiste dentro de tu, de tu toma de decisión uh -huh. ya estaba la comodidad de ya lo conozco. Uh -huh. ¿Sí? el cerebro hace eso con todos los temas o sea el cerebro ya dice ya conozco la historia de esta persona por más que sea la versión del otro ya conozco la historia uh -huh. entonces ya de entrada por más que no queramos que se sesgue ya está sesgado
1: entonces ahí también estamos haciendo una falta a la ética no
0: lo que pasa es que cuando cuando se habla de que tienes que tratar de ver a cualquier persona con ojos objetivos,
1: objetivos? no se puede porque no somos objetos exacto uh -huh.
0: Entonces, sí hay técnicas, tenemos técnicas como para, ah, pues me estoy yendo por acá y cancelo esa decisión y tomo otra, pues para eso estudiamos, ¿no? Uh -huh. Precisamente para evitar eh, sesgarnos hacia cualquier decisión. Y para decisión. eso vamos a, a terapia también. <risas> Exacto, y también tienes que ver por qué te estás yendo por ese lado claro. y tu trabajo personal y todo, pero ya está sesgada tu decisión, uh -huh. ¿sí? Pues esto es inconsciente, esto no lo podemos modificar. Uh -huh. Entonces... Eh, porque todo el tiempo estamos borrando cosas, todo el tiempo estamos eh, distorsionando okay. y todo el tiempo estamos, pues, haciendo generalizaciones. Entonces, por más de que, de que no quieras, lo vas a hacer. Entonces, también por eso es una manera de protegerte. No atiendas a las parejas... Eh, no sería, digamos, ético a menos que tu trabajo sea de pareja uh -huh. o que necesites conocer las dos versiones para trabajar luego con la pareja, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. eh, no trabajes con el papá y la hija porque entonces, por ejemplo, de la hija, claro, porque tu papá, claro, ya sé cómo actúa tu papá uh -huh. o tu hijo, no sé, o ya sé cómo... Ah, claro, porque tu mamá era así. Ah, pues sí, tiene lógica. Buscaste, imagínate, ¿no? Atiendes a un chico que tiene una novia y los papás divorciados. Y entonces tú empiezas a... Y, y, y atendiste al papá, ¿no? Entonces, de pronto tú ves como... ¿No te recuerda como una relación como parecida a la que has tenido en tu vida? Uh -huh. No, pues sí, un poco como la de mis, mis papás, ¿no? Te dice, uh -huh. y tú así. Sí, bueno, sí, como que se parece a tu mamá, ¿no? Digo, no lo dirías, porque... Uh -huh. Pero tú ya en tu cerebro ya dijiste, se parece a
1: tu mamá. Uh -huh. Y quizá no, quizás se parece más al papá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pero es esta búsqueda de, de comprobar la hipótesis, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que sería era la manera de combatir eso, ese, ese sesgo. Es como, ok, me llegó esto porque tengo historia previa de algún otro paciente con algún este alguna relación con el que esté en ese momento. Y es como que okay, vamos a usar esta información a nuestro favor. Pero a manera de duda, partiendo, no de que sea un hecho. Claro
0: esa ya es la parte del trabajo uh -huh. ¿qué te dice la ética? evítate la bronca uh -huh. <ríe> uh -huh. si ¿Sí me entiendes o sea, no es que esté mal pero evítate la bronca en vez de que estés como con esta onda de estar ay no es que no debo de y es que yo soy sujeto pero trato de ser lo más objetivo posible y entonces no, no atiendas al papá y a la hija uh -huh. o, a la, o al hijo no uh -huh. No atiendas a la pareja junta, a menos que sea un trabajo de pareja eh, no atiendas a tus familiares no atiendas a tus amigos cercanos porque se va a sesgar porque en una borrachera se te va a salir lo que te dijo en terapia uh -huh. sí, porque quizá crees que todo el grupito ya lo sabe porque son amigos y solo
1: te lo dijo a ti bueno pero también está del otro lado de... porque como lo comentas pareciera que es algo muy impulsivo que... que surge que en algún momento va a salir vuelvo a lo mismo
0: la idea de la, de la, de esta reglita, de esta ética. Sí, es
1: evitarte todo es, eso. Es,
0: no vas a tener, o sea, yo sé que unos pueden ser impulsivos, otros no, quizá no te pasa, quizá sí te pasa. Uh -huh. Se entrará en tu moral, si lo haces, si no lo haces, lo que sea. La ética te dice, no lo hagas y evítatela.
1: Uh -huh. Sí, sí, <risa> ¿se sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende, o sea, también saltarte... Pues todo ese trámite de que mm, vas a hablar de tu pareja y yo ya me sé la historia de tu pareja. Mm, ok. <risa> Pero yo creo que también ahí tiene que ver el trabajo personal del terapeuta. Que es de, ok, si yo sé que estoy atendiendo a esta persona, uh -huh. pues también yo tengo que eh, averiguar el.
0: <risa> ¿Averiguar el qué?
1: Averiguar, bueno, más que averiguar, el entender que voy a salir con alguien que estoy atendiendo. También, ¿qué pedo ahí? Yo, yo estoy en total libertad de elección de decir, ¿sabes qué? Pues no. O sea, porque eso ya sería transgredir y de cierta manera estás respetando la ética mientras no la respetas, ¿no? Digo, es paradójico. <risa> es paradójico, pero es una alternativa.
0: Exacto. O sea, bueno, o sea, insisto, si tu moral te dice no hay tema, si tienes la capacidad de disociar, que también es muy importante, uh -huh. esta capacidad la desarrollan muchísimo los psicoanalistas uh -huh. y... Hay psicólogos muy experimentados que sí pueden atender gente cercana y hacer esta diso disociación de decir, ok, en este momento, en este caso, no eres esa persona
1: que conozco, eres mi paciente. Uh -huh. ¿no? Que mira, ahorita creo que estamos entrando en un tema muy común de la ética que se divide en perspectivas. Uh -huh. Fin y en cuenta, la palabra ya está pero la interpretación de eso es lo que entra en conflicto mucho con la ética, claro. entonces está bastante interesante, que incluso ahorita, te digo, se me ocurrió esa alternativa para poder atender a alguien cercano y tú también de cierta manera deslindarte o disociarte, ¿no? ¿Cuántos
0: familiares estás atendiendo? ¿No la ninguno,
1: <risa> afortunadamente ninguno, y si llegan a mí, los mando a la chingada, les digo aquí hay números, vayan, conmigo no
0: ¿Cuántos amigos estás atendiendo?
1: No, amigos no Conocidos. Conocidos, atendí ya varios.
0: Mira, yo sí pasé de una, de una relación de amistad lejana, uh -huh. de como eh, medio te conozco, pero sí te uh -huh. veo cada tanto, pero no eres mi amiga, uh -huh. ¿no? A, te convertiste en mi paciente. Y fue una, fue una situación bastante interesante
1: uh -huh.
0: porque creíamos, tan, o sea, fue como lo platicamos, fue esta parte de, a ver... Éticamente se supone que yo no debo atender amistades. Y éticamente se supone que tú deberías de ir con otra persona. Uh -huh. Y me dijo: Sí, pero yo no quiero a otra persona. Literal, me encanta cómo piensas, me gustaría que fueras tú. Uh -huh. Dije: Mira, yo no tengo problema si tú no tienes problema. Uh -huh. O sea, hicimos este acuerdo de: O sea, pero entiende que tanto yo podría llegar a transgredir, que no sería lo adecuado, pero por ahí existe la ética, ¿no? Para que no lo haga. Uh -huh. ¿Cómo tú podrías transgredirlo? Uh -huh. Entonces, ¿qué opinas? O sea, ¿estás de acuerdo? Entonces llegamos a acuerdos y al final de cuentas fue así de, pues vamos a aventarnos. Al final de cuentas nos vemos una vez o dos veces al año, démosle, uh -huh. ¿no? Con, como con los grupos, el grupo de amigos, va. Y, y dicho, de, la, dicho de, de ella, me decía, yo creía que no iba a poder. Uh -huh. o sea, cuando, cuando empezamos me quedé pensando y dije bueno quizá mejor no, mejor si sí busco a alguien más, me dio otros teléfonos, hablé me dieron precios, todo, no sé qué y al final me dijo pero, pero no, dije sí, sí, quiero, quiero trabajar esto contigo, empezamos uh -huh. a trabajarlo, nos empezó a ir muy bien en la parte terapéutica, yo sí empecé a no ir, uh -huh. ¿no? como tú decías, pues mejor me la evito uh -huh. eh, un día pues sí nos tocó, teníamos que convivir y fue interesante porque los dos fue como, no, ahorita estamos en plan amigos. Uh -huh. ¿Sabes? Y entonces yo ya, yo sí sabía que no podía decir, yo por si no tomo. Entonces no tuve mucha bronca con la parte de que se me saliera por uh -huh. impulso no sé qué, no tengo tema por ahí. Eh, pero sí, sí me llegó a pasar como dos o tres veces que iba a decir algo y me y era como uh -huh y me acordaba y decía, no, no, eso es terapia, eso es terapia, exacto, entonces era como, no, me echaba para atrás, ¿no? y dejaba que ella contestara o que ella dijera, ya si ella decía algo al respecto, yo podía comentar, era como, ya lo hizo público, ¿no? entonces y además también entender que en la parte de, de, de la parte social no soy terapeuta y por lo tanto en la parte social soy Diego y como Diego doy mi opinión y como Diego puedo decir lo que quiera y puedo hacer lo que quiera porque soy un amigo más, ¿no? Uh -huh. Pero en la parte terapéutica y es ya, no, o sea, aquí ya entran otro tipo de estrategias. Uh -huh. eh, y, y te digo, fue como, no, eso no, ya me esperaba y no sé qué, y sobrevivimos varias de esas reuniones, unas dos, tres reuniones así, ¿no? del tiempo que, hemos, que estuvimos trabajando, luego nos volvimos a reunir y, y me decía ella, me dice, yo creí que iba a ser más difícil y que no iba uh -huh. a poder hacer la distinción de Diego, mi amigo, con mi terapeuta. Me dice, pero me di cuenta que sí puedo, porque cuando yo voy con mi terapeuta, inclusive hasta digo mi terapeuta, uh -huh. y cuando te voy a ver a ti, digo, Diego, ¿no? Uh -huh. y, y digo, ay, qué interesante decisión hizo en su cerebro para, para hacer esta disociación. Entonces, yo sí te puedo contar esa experiencia. Funcionó uh
1: -huh.
0: eh, y, y no le... y bueno, creo que no hubo problemas, ¿no? Uh -huh. No me siento mal de haber tomado esa decisión, y, y ella tampoco Creo que también le ayudó bastante El proceso que llevo conmigo ¿no? uh -huh. Entonces por eso te podría decir depende mucho también uh -huh. Como bien dices Pero éticamente yo sé que no cumplí con ese código
1: uh -huh. Pero volvemos a ese punto En el que lo que dice El, el código es una cosa pero la interpretación De eso, eso es otra Porque no es ley uh -huh. O sea la ley es así sacata y tanto tú por y yo la entendemos Ajá, La cierto. ley te castiga si no lo cumples uh -huh. Pero la, además de que te castiga Es exacta es que, ah, tú, has, ¿tú hiciste bueno. ah Es bueno, es, buena. es un decir, bueno. ¿no? <risa> me quedé mamá? Oh, si la ley fuera exacta, no habría tantos juicios. No, bueno, o sea, sí, pero me refiero, ese es muy exacto el, la falta que cometes. Sí. sí, o sea, si
0: hay evidencias que, que completen lo que dice la ley, va a haber una sanción.
1: Ajá, exactamente. No hay... En la parte ética, ¿cómo justificas que esa persona es cercana a ti? Exacto. Por eso es que no Ambas, se puede... Ajá. O alguien puede decirte que sí, la otra parte te puede decir que no. ¿Cómo justificas eso? Por eso es que no puede considerarse una ley, porque uh -huh. está
0: tan ambiguo desde esa parte que sería como, a ver, ¿usted atendió a su amiga? No, es una conocida. Uh -huh. Pero es que nosotros hemos visto que usted ha estado con esa persona eh, 100 días del año, ¿no? Uh -huh. 200 días del año. Sí, y mi hijo está en el mismo salón de clases 200 días del año con sus mismos compañeros y tiene amigos y compañeros. Uh -huh. O sea, es muy difícil realmente eh, comp compartirlo, ¿no? Uh -huh. Ahora, sí hay una realidad. Decidí que ella fuese mi paciente porque no éramos tan cercanos.
1: Uh -huh.
0: O sea, Sí fue así de que yo no sé si podría ser paciente o podría ser terapeuta de alguien con quien estoy muy cercano antes de empezar la relación terapéutica.
1: Sí, yo creo que eso es bastante obvio, ¿no? O sea, no es lo mismo atender a tu hijo, atender a tu pareja, a tu papá, a un hermano, uh -huh. con esta idea de que son cercanos todos, ¿no? O sea, claro que sí cambia totalmente la, la dinámica. Ahora, por otro lado,
0: sí creo que te puedes volver amigo o amiga de un paciente después de que acabó su
1: proceso. Y eso es un tema bastante interesante porque fíjate que los muy ortodoxos de cuesta colorado dicen, se termina relación de proceso terapéutico y, y te vas, sí, sí, sí. o sea no somos amigos, si acaso te salud qué onda, cómo estás, pero hasta ahí, entonces qué pasa con estas situaciones ¿no? Por ejemplo eh, yo me he dado cuenta que en el proceso terapéutico también le sirve mucho a los pacientes entender que no solamente eres terapeuta, sino también eres un amigo. Claro. O sea, eres una persona que está ahí para escuchar. Oh, y esto bueno. quizás va a abrir bastantes fibras para la gente muy, Ay, muy la ortodoxa. La polémica, Ajá. por favor, comenten
0: aquí abajo, pongan todos sus comentarios acerca de si lo que estamos diciendo es totalmente no ético Ajá. y si están totalmente en contra o consideran que sí si es
1: una línea muy gris. Ajá, la pregunta básica es, ¿puedes ser amigo de tu paciente una vez terminado el proceso? Con eso, a ver, ahí escriban la debate, pártanse la madre ahí. Exactamente. <risa> entonces, yo me he dado cuenta mucho de eso, que a veces es nada más un... Sí, te digo, toda la parte de los estudios, la técnica ¿eh? Eh, y todo lo demás, pero también mucho este... ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Hay una palabra de, de amor de amigos? Como... Amigovio. No, pendejo, es este... <risa> Filo, cero, no um, me acuerdo. Es... Filial, relación filial. Una relación filial, ¿no? Que Ajá, es como muy... De hermanos. Fraternales, entonces
0: fraterna también es de hermanos. Ajá. Bueno, un amor. Ah, un... no, filiales de hijos, ¿verdad?
1: filiales, eh, sí. sí. Ajá.
0: No. Era fraternal. Bueno, Fratern... sí, se entiende. De amigos.
1: De amigos cercanos. O sea, pues sí puedes tener una relación de amigos y, y también les sirve a ellos tener esa esa parte de amigos en un especial de... No me acuerdo, de, de Ricardo Farril, ¿cuál? en el que él dice que va a terapia. Ajá. Eh, le menciona a su terapeuta, mira... Como terapeuta yo te digo esto, pero como tu amigo te digo chinga, chinga su madre a esa persona, no. ya no la tengas en tu vida. Entonces también incluso esa decisión que haces desde tu lado profesional y de tu lado de, de amigo hacia esa persona. Claro, pero por otro lado eso tampoco sería ético, porque si estás en el trabajo
0: terapéutico, el decir esto te lo digo como amigo, no como terapeuta, pues, si sí estás rompiendo el trabajo terapéutico. Uh -huh. ¿No? Bueno, porque...
1: estás dando otra opción, ¿no?
0: No, estás rompiendo el trabajo terapéutico, porque cuando estás en sesión no eres el amigo, eres el terapeuta, uh -huh. ¿sí? O sea, desde el punto de vista ético, uh -huh. entonces no, no está nada bien que le digas, mira, yo como amigo te daría tres apes, uh -huh. porque ya está sesgando su manera de pensar, uh -huh. y el proceso de la psicoterapia es que se dé cuenta por sí mismo, uh -huh. es que descubra hacia dónde se quiere ir la persona y no que tú le digas a la persona Lo que ella tiene que hacer
1: Pero más que sesgo también sería la decisión de la persona Está decidiendo tomar ese sesgo Sí, pero si
0: ese que es mi terapeuta Que quieras que no también Por simple hecho autoridad eh, en, Porque es un experto En técnicas de la mente Ya te está viendo como si estuviera yendo Al doctor, ya te está viendo con esta idea De wow, es el terapeuta una uh -huh. terapeuta, ¿no? Y entonces el que la terapeuta te diga, eh, te daría tres APs, es como, híjole, si hasta mi terapeuta me daría tres APs, eso es peor que si me lo dice un amigo, uh -huh. porque tiene más autoridad. Uh -huh. Entonces también por ahí no sería recomendable que le dijeras a alguien, como amigo te digo esto, como terapeuta no sería recomendable desde el punto de vista ético, uh -huh. ¿va? Uh -huh. También ahí pueden comentar y decirnos qué opinan ustedes, lo ideal, insisto, si tú sigues el código ético tal cual es te vas a evitar muchos problemas.
1: ¿No? Me acabo de dar cuenta de algo. Creo que te diste cuenta hace pues Desde mucho. hace rato. <risa>
0: sí. Entonces, es ¿qué te parece? un pequeño break. <risa>
1: Excelente. Sí,
0: y dejamos que todo esto siga fluyendo
1: y nos vemos en un ratito más. Mi hermana tiene ese pedo de que su esposo la engañó y entonces está más cabrón porque viene, pues, mi sobrina. Quién sabe cómo voy a hacer el tema del de, pues, parto y todo eso. Es mal, ¿no? Entonces, pues, dos cosas, güey. Uno, no voy a decir nada. No tomo como confidencial. Sí, como sí, sí. Como paciente pediatrópico. Ajá, o sea, okay, así, tómalo okay. así. Okay. Y, y dos, no hay que hablar del tema de parte de parejas y de infidelidad, porque está muy sensible. Mi hermana a veces ve el programa, entonces, no, va. Ok, va. Mierda. okay Sí, va. Va. Bueno, ahorita
0: vemos juega? qué hacemos.
1: Órale, pues, va. Va, va. va. Ah, vamos a dar el saludo, sí. ¿Sí?
0: Bienvenidos. ¡Dios! ¿Cómo están? Yo estoy aquí con mi café.
1: Y yo con mi agua. Vacía. <ríe> está
0: con su agüita. <ríe> <risa> Oye, pues la neta es que como que te veo un poquito agüitado el día de hoy
1: Ajá, sí No, 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 bueno, estoy cool ¿Listo? O sea, sí, sí,
0: pero como que cool, pero no tan cool, ¿no? Te veo un poquito agüitado. Sé que has estado pasando con cosas bastante complicadas, ¿no? Me imagino... Eh, pues, pues ya estamos acá, ya nos están viendo ¿Qué te parece si hablamos acerca de, de un tema que está súper candente hoy en día? Que tiene que ver con... ¿Qué pasa cuando... Alguien que tú quieres mucho está, no sé, vamos a decir nada más porque ahorita se me ocurrió, embarazada y su marido la engaña. ¿Cómo ves?
1: Vete a la verga. Ahora sí, ¡bienvenidos! bienvenidos. Bienvenidos a la segunda
0: parte en la que estamos hablando de la no ética, de la ética profesional uh -huh. como psicólogos. Tú que eres psicólogo porque yo.
1: Tú eres psicoterapeuta. <risa> <risa> tú eres psicoterapeuta. No digas más cosas porque ¿quién sabe qué tanta raza ande allá afuera? Que ¡Bienvenidos! Sea... <risa> bienvenido. A la segunda parte.
0: A Mo le choca que haga dos bienvenidas eh, o cosas por el estilo. Es como, Dude, ¿qué onda? Si ya la hicimos una vez, ¿por qué cortas? Tú te
1: pusiste la soga al cuello en el anterior, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No
0: vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la parte no ética. Ajá. ¿No? Del código ético uh -huh. de psicología y cómo es todo luego de a pie... A otros temas
1: como la psicología oscura y cómo ETC, ETC, ¿no? y todo este tipo de cosas. Ajá. De momento vamos a hablar otro otro punto que este fue el anonimato, ¿no? Porque se da mucho entre terapeutas cuando haces un panel, cuando haces un, un estudio de caso, cuando este, compartes tu avance clínico. ¿Cómo se llama? Tiene... ¿Qué es estudio de caso, no? Estudio de caso. Ajá. Bueno, cuando haces tu estudio de caso... El anonimato, ¿no? Porque no sabes quién del público puede ser ese familiar que está atendiendo, incluso el paciente, hay ocasiones en las que ellos atienden a estos paneles.
0: Yo atendí a una persona cuyo terapeuta o psicólogo, de uh -huh. momento, estaba en el colegio hablando acerca de un tema de un familiar de este paciente... Eh, y, y todo el mundo supo que estaban hablando del familiar de este paciente uh -huh. y fue un abuso psicológico muy fuerte para esta persona. Uh -huh. ¿A pesar de que
1: cambió el nombre o algo así? Sí,
0: pues es que era muy lógico, o sea, okay. era demasiado lógico el caso, era demasiado lógico el tema. entonces O sea, imagínate, haz de cuenta, voy a inventar, que fue ese... Eh, es que la persona decidió atentar contra sí misma... Oh, okay. Utilizando... <risa> Eh, oh, un clip okay. fue, Estoy inventando algo así, Ajá. ¿no? Y es como, dude, ¿cuántos casos hay De que alguien se atente con un clip en, en esta de Algo vida, que ¿no? es un secreto a voces, ¿no? Exacto, entonces como, como fue así de Todos sabía
1: okay. o sea,
0: todos supieron Que se trataba de esta persona Y, y fue terrible para esta persona lo, vin, lo vino a trabajar justamente En sus, en sus sesiones uh -huh. Entonces sí es, sí, creo que, que Esta parte del anonimato es muy importante de Respetar, de saber que Siempre puede haber oídos uh -huh. Eh, ...que estén en cualquier conferencia o en cualquier lugar... Uh -huh. ...y pues que tengas la autorización para hablar del caso... ...número uno... ...y
1: número dos... Que seas lo suficientemente ético para que nadie sepa que estás hablando de esa persona. Que, que si mal no recuerdo, también está sí, la autorización del paciente, ¿no? Papel firmado, o sea, así todo en forma de mira, voy a exponer tu caso de tal a tal día, en tal lugar. Obviamente se cambian fechas, se cambian eventos importantes, nombres, etc. Y también tiene que dar su consentimiento el paciente de ok, sí, exponlo. Sí, ¿no? la parte, la parte
0: legal te dice, y esto sí está dentro de la norma de eh, datos personales, la, en posesión de particulares, que tienes que tener una expresión una eh, autorización por escrito de uh -huh. lo que vas a hacer, ¿no? Uh -huh. También existe eh, sistemas, o sea, por ejemplo, tú sabes que si vas a la televisión te van a ver millones de personas, entonces uh -huh. ellos muchas veces no te hacen firmar, a veces sí, pero la mayoría no, porque asumen que tú al saber que estás yendo a un panel de muchas personas, pues va a ser expuesto lo que vas a estar diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces... No sé cómo lo manejes tú con tus, con tus pacientes. Uh -huh. O sea, ellos saben, por ejemplo, les haces firmar de que estás eh, en un proceso de supervisión y que sus casos van a ser usados para lo mismo o simplemente a todos se los dices y como todos se los dices podrías traer varios testigos que dijeran que
1: efectivamente tú siempre lo dices. No, o sea, cuando son casos que superviso, si sí es de oye, mira, tu caso lo voy a llevar a supervisión porque yo creo que me puede dar mayor orientación a alguien más. Primero, ¿autorizas que el que sepa? Y haces firmar. Sí, claro, man, le mando un documento de, ok, sí, ya lo firmaste. Ajá, que, autorización? Mándame fotito eh, para imprimirlo, tenerlo yo también, tener la base sólida. Ajá. Y ya después eso también le digo, ¿sabes qué? Ya se terminó la supervisión de, de, tu, de tu caso. Muchas gracias. este Y ahí quedó. Que es lo adecuado?
0: Ajá, Sí. Entonces, sí es muy importante. Esa parte del código ético creo que es muy válida. Uh -huh. eh, cabe aclarar que el código ético sí plantea bastante la idea de las sanciones dentro de los colegiados. Uh -huh. En México los colegiados todavía no tienen una base bueno, legal no, sí. que pudiera decir, como en Estados Unidos, donde sí hay una barra de, eh, de personales médicos, uh -huh. barra de personales eh, de abogados, donde sí te pueden quitar tu licencia uh -huh. para ejercer. A través de
1: estas barras, ¿no? Bueno, ves que en Estados Unidos es más estricto la, el, la salud mental, no me parece que te tienes que estar haciendo anualmente un examen para que te sigan renovando la licencia. Ellos lo
0: plantean como una manera muy médica, o sea, uh -huh. lo tienen muy, muy dentro de esa normativa. Hay otros países de México del mundo que te sorprenderías que también, si no me equivoco, Guatemala también tiene una barra de psicólogos donde uh -huh. te tienes que registrar y te pueden quitar también tu licencia. Uh -huh. Entonces ahí sí depende mucho el país. En México no, no tienen todavía la no legalidad como tal. Se ha estado buscando, eh, lo sé porque un amigo mío es abogado y está tratando de que la Barra Nacional de Abogados, que él es cofundador, uh -huh. se haga prácticamente, se normatice, se ponga que sí ellos tengan esta gestión de, de sancionar o de eliminar eh, o de poder iniciar demandas, o, o sea, como una serie de, de elementos que les permite que pase de ser solo un código ético a que también sea en relación con, Una sanción, ley. con mm -hmm. leyes. Y también el código ético, el, el de México al menos, sí plantea mucho esta idea de que el, el profesional de la salud mental se va a acatar a las normas, leyes y...
1: Está por hecho. Yo confío sí, sí. en ti. Tú lo vas a hacer. Exacto. O sea. ¿Cómo, ¿Cómo lo sé? No, no, no tengo idea, nada más asegura pero confío en ti.
0: Exacto. Entonces, en este sentido, o así sea, contempla el código ético el que te vas a... Guiar de acuerdo a las leyes y normas y códigos de cada país, de cada uh -huh. estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, insisto, o sea, es como, es la ética, se espera que lo hagas, el código tal cual no te puede obligar a, pero es como una guía, por ejemplo, ¿qué haces para promocionar, no? Tú, por ejemplo, dices, acabo de salir de la carrera, tengo ganas de promocionar mi nuevo sistema non plus Ultra de taller... Eh, ¿No? De taller que, que te despierta eh, inmediatamente de uh -huh. todos tus males, ¿no? Y entonces te dice, a ver, va, promocionate, pero, uno, demuestra que es viable, no uh -huh. nada más de resultados irreales, uh -huh. ¿sí? Y dos, además de que estás así, promocionando algo que sí es viable, eh, que, que también cumpla con métodos científicos, que también eh, sea, pues, ético.
1: Entonces, uh -huh. sí
0: hay como toda esta onda de no manipular a las personas. Uh -huh. Con lo cual, uh -huh. a menos que tengas alguna
1: objeción... No, que no, hacer no sigamos, temas, sigamos, vamos allá.
0: Creo que ahora vamos a una parte que también es bastante interesante, que empezó con un libro que se llamaba La psicología oculta Ajá. o oscura, dark psychology en inglés y posteriormente ya se volvió en que todo el mundo utilizó el nombre porque pues así es
1: <risa> breve paréntesis porque me, me llama la atención que se llame psicología oscura pensando en que toda la psicología que hay acá es como de luz, como buena y todo eso, y eso me remite a todos los experimentos que se hizo previo a, para llegar a, a conocer eso, el pobre Alberto grande seas pequeño Alberto <risa> Porque hasta le pegué al micrófono del abrazo. Que... <risa> Entonces, para la gente que no sepa la historia del pequeño Alberto... Ya la contamos varias veces, vayan a ver algún capítulo. <risa> no, 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 vamos a decirla. <risa> eh, existe este psicólogo llamado Watson... En el que busca eh, la parte más metodológica acerca de los miedos. Entonces, lo que él hace es una asociación... En donde me parece cada vez que pegaba como un trueno un metal le aventaba una rata, un poco como condicionamiento operante, este, clásico, entonces, pues bueno, el pequeño Alberto, siendo un niño todo inocente, sin algún miedo, crece con una fobia hacia, hacia las ratas, ¿no? Entonces, este, eso es lo que no se cuenta siempre por el lado de, de la psicología.
0: No solo es el caso del pequeño Alberto, o sea, tenemos muchísimos, muchísimos casos, está, el niño que, porque era gemelo de otro niño, tuvo un accidente en el cual perdió su miembro uh -huh. eh, masculino y entonces un doctor dijo que él podía convertirlo a mujer utilizando unas estrategias ahí de, de cirugía plástica y de hormonas y uh -huh. todo, y que a este niño se le iba a vender desde la parte psicológica, que nunca había sido niño, que siempre fue niña porque uh -huh. estaba muy chiquito, le pasó antes de los dos, tres años. Okay. Y entonces crece como niña, pero no se siente niña, uh -huh. ¿no? Al final se da cuenta que pues que no es niña, ¿no? Porque descubre el caso, tiempo después hace todo el documental de su vida y tristemente se suicida y también el hermano. Entonces, tristemente, en este tipo de situaciones... Tampoco fue ético el uh -huh. hacer ese tipo de, de cambios sin que lo sepa la persona. Uh -huh. eh, también está el caso de eh, de cómo se ha, han utilizado los animales para experimentos acerca del condicionamiento, uh -huh. que tampoco son pues hoy en día éticos. Habría que decir que en aquellas épocas quizá eran más permisivos.
1: Pero fíjate que lo curioso es de que todavía sigue siendo un experimento bastante común con el estudio de la carrera, uh -huh. porque tienes que condicionar. Entonces, ahí también es otra vez ese dilema. ¿La ética aplica nada más a humanos y no a animales? Salud por la comunidad Salud. que ahorita adora a
0: los animales y está seguramente uh -huh. comentando, si no escribiéndolo, por lo menos comentándolo Ajá. dentro de su diálogo interior. Ajá.
1: Entonces, Ajá. nos comentabas desde de este caso de... Están,
0: te digo, los, cómo se tratan a los animales. Ajá. Está también la Segunda Guerra Mundial, todos los experimentos tanto médicos como psicológicos que se hicieron. Las técnicas que han utilizado pues los grandes eh, espías por decirlo de alguna manera bonita o agentes de cambio de, de los países con el objetivo de obtener la información más verídica de aquellas personas que no la quieren dar uh -huh. ¿no? Eh, en México por ahí tiene que ver con, con pues algo que es muy delicioso cuando estás comiéndote unos taquitos que se parece a la Coca-Cola pero no tiene sabor ¿sabes? tehuacán sabes no tengo idea no sé lo que es un tehuacanazo
1: no o sea pues... qué bueno mi hermano <risa> me suena que me van a soltar un putazo <risa> no no no. Okay. no bueno
0: para aquellos que no sepan es una estrategia de tortura donde agitan el tehuacán y te lo echan por la nariz yeah. exactamente Ajá. entonces pues o sea cuántos experimentos no se han hecho con el objetivo de sacar información Uh -huh. que llegan hasta el abuso físico abuso mental abuso psicológico abuso emocional la
1: psiquiatría es el caso perfecto para explicar todo esto o sea previo a la, los psicofármacos a toda la nueva este pues implementación más humanista que se le quiere dar es el Recordemos que inició con lobotomía, <risa> y para quien no sepa qué es lobotomía, tal cual es que te perforan una parte de tu cerebro, eh, en esencia en la parte de la región frontal, en donde está el juicio, donde está tu capacidad de decisión, tu capacidad de, de poder hacer cosas, o sea, gracias a esta parte de acá es que tú piensas como piensas, uh -huh. entonces. O la uh -huh. técnica de electroshocks. Los electroshocks, uh -huh. claro. Okay. Se
0: siguen utilizando a la fecha, estoy impresionado saber que eso Pero
1: según sí. esto, es con menor grado. Y, o sea, a manera de chisme, escuché que, creo que yo te lo había dicho, que este se planeaba volver a usar los electroshows con chicos de TDA en un menor grado y que según sí mostraban mejores resultados.
0: Entonces, vamos a, a este tema que es la manipulación de una uh -huh. u otra manera de la información con fines que por el nombre de ciencia uh -huh. se hacen experimentos que también llegan a transgredir. Uh -huh. Eh, esta ética ¿no? Uh -huh. porque, porque si bien es cierto que la psicología no siempre es luz cuando hablamos de la psicología oscura o este dark psychology uh -huh. pues estamos hablando más bien de cómo le hacemos para manipular uh -huh. y cómo le hacemos para manipular utilizando conocimientos de la psique humana
1: uh -huh.
0: ¿qué tan de acuerdo estás en que utilicemos eh, este tipo de información en la gente?
1: Es que ahorita estoy en conflicto porque hasta cierto punto nosotros manipulamos al paciente Yo no Hasta cierto punto No, 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 eso se sí llama abuso Yo no toco a nadie <risa> No, yo tampoco toco a nadie, ¿no?
0: Dijiste que manipulas, ¿no? Con tus manos Ajá, ¿sabes? no,
1: no, manipula por acá <risa> No, o sea, eh, hasta cierto punto nosotros también llevamos la manipulación ¿no? de ok, eh, deja de pensar en esto, comienza a hacer esto, toma acción en acá... Bueno, a ver, vamos a ir aclarando, en psicoterapia gestalt no,
0: Ajá. en psicoterapia gestalt hacemos estrategias donde el paciente por sí mismo se da cuenta y a veces de lo que se da cuenta no tiene nada que ver con lo que tú te estabas dando cuenta, uh -huh. entonces desde el punto de vista de, de la psicoterapia gestalt sería, eh, no es, no me hables de este tema, no sino uh -huh. sería, ¿y qué pasaría?, si sí, eh, hacemos una dinámica y uh -huh. ¿qué opinas? Este lado habla mucho de ella, este lado no habla nada de ese tema, ¿no? Eh, ¿Cuál de los dos te gusta más a ti? Uh -huh. Y entonces el paciente dice, pues me gustaría ya no hablar de ese tema, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Ahí ya depende la terapia. Hay uh -huh. otras que son un poco más directivas y que si te dicen, a ver, hey, ya, deja de pensar en eso. No es psicoanálisis. <risas> No, el psicoanálisis no te dice lo que tienes que hacer No, pero
1: es más directivo Te dice esto, es esto, de acuerdo con este autor Pero no sé tu
0: opinas
1: eso. Por eso, pero es más directivo O sea, en gestal es, ¿Quieres hablar? Sí, ¿qué quieres hablar? Del tema que quieras, órale, va, vamos sobre ese Y en psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis es de, ok, yo quiero hablar de este tema mm, No, ¿qué te parece? Vamos a retomar esto Porque se asocia a tu padre, a tu madre Bla, 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 bla
0: Bueno, ahí depende del psicoanalista Yo sí he conocido psicoanalistas que literal te sienten en el diván ¿no? Uh -huh. Miras al techo, respiras profundo y hablas de lo que quieras, uh -huh. entonces coincido contigo que habrá algunos que lo lleven uh -huh. de forma más directiva, eh, nada más que no me gustaría generalizarlo sí, porque claro. también allá enfrente de nosotros existen demasiados eh, psicoanalistas que en este momento seguramente te dirían, no, yo no hago eso ¿no? Pero bueno, vamos a hablar acerca de, ok, a ver de entrada ¿a qué nos referimos con manipular al paciente? Uh -huh. ¿no? Eh, obviamente es de la parte psicológica. Uh -huh. Si haces una manipulación de la información a favor de la percepción o el cambio de hábitos o la mejora uh -huh. eh, social, ética, personal
1: uh -huh.
0: no, de la persona, personal de la persona,
1: estarías en contra. Estoy entendiendo que es como... Reestructurar el esquema cognitivo de la persona, de que un ejemplo rápido, ¿no? De que ay, odio a todos los perros porque me muerden, ¿no? Y es como, no, quizás los perros se acercan mucho a ti y te quieren, pero no han hallado una manera correcta de acercarse a ti, ¿no? Estoy entendiendo. Por ejemplo, o por
0: poner otro ejemplo, eh, tuve un caso de una persona que eh, le costaba muchísimo observar a los ojos a otras personas, uh -huh. ¿no? Pero le encantaba controlar. Entonces fue como, dentro del trabajo fue, a ver, pero si tú no ves a las personas, no sabes qué van a hacer.
1: Uh -huh.
0: Si sí si ves a las personas, sí si sabes lo que van a hacer. Eso pues, lo descubrió la persona con el trabajo, uh -huh. no se lo dije yo. Y entonces fue así de, espérame, entonces me conviene ver a las personas, decía, porque uh -huh. entonces puedo controlar las reacciones. Uh -huh. Pues no lo sé, tú dime si te conviene o no, uh -huh. ¿sí? Pero el manejo fue como de es socialmente aceptado que estés viendo una persona cuando estás hablando con ella no es socialmente aceptado que no la veas, uh -huh. ¿no? O sea, si yo por ejemplo estoy hablando y estoy así y de pronto va para abajo y acá y allá tú de pronto me vas a decir así como oye, pues en qué momento me estás viendo se siente raro, uh -huh. y entonces en este se siente raro, de pronto es como oye, ¿qué onda, no? o sea, eh, si pues, ¿sí me vas a ver o no, entonces quizá si yo hago este ejercicio donde vinculo un valor muy importante, que es el control. Y este valor importante del control lo asemejo a, puedes
1: controlar más. Si estás viendo a la persona, pues quizá
0: la persona dice, oh, sí si me gusta este valor
1: ahora. Entonces es una manipulación por parte de nosotros encaminada hacia una nueva cognición, ¿no? Esa es la pregunta. Uh -huh.
0: O sea, en este caso, pues, sus, una acción o una regla de vida no coincidía con su valor. Uh -huh. El valor es, para mí es importante estar al pendiente de lo que sucede, ¿no? Pues, uh -huh. Valoro mucho, o es importante para mí, uh -huh. controlar variables, uh -huh. ¿sí? Y una regla era, no debo mirar a los ojos a las personas. ¿Por qué? Por introyectos, historia de vida, Eso, situaciones sí, sí, sí. traumáticas, lo que quieras. En el, momento en, en el momento en el que se da cuenta que su regla no coincide con su valor, tiene la opción de decidir cambiar esa regla. Uh -huh. Entonces, ahí... Yo lo hice de una manera donde no metí mucho la mano, solamente fuimos descubriendo que la regla no coincidía con esto y él decidió cambiarla. Yo no le dije si la quería cambiar. Si
1: Pero no, quería... no ibas encaminado a que descubriera esta parte. No,
0: yo de hecho estábamos hablando de otro tema, salió, surgió y estuvo padrísimo, ¿no? Pero la pregunta es, si yo no hubiera sido ese terapeuta no directivo. Uh -huh. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo, le abrí, si yo directamente le digo, ¿sabes qué? No cuadra. No, no uh -huh. cuadra que por un lado digas que te gusta controlar y que por el otro lado no controles viendo a las personas. Uh -huh. Entonces, ahí sería directivo. Ahí sería manipulación. Confrontativo, además. Confrontativo y manipular la información a favor del paciente, ¿no? Para que tenga un darse cuenta directo porque se lo estás diciendo uh -huh. sin la opción de que se dé cuenta por sí mismo. O sea, es como el consejo es. Uh -huh. ¿no? Pero hay terapias así. En ese caso, de ese consejo... No sería ético,
1: uh -huh.
0: pero al mismo tiempo sí sería ético,
1: uh -huh. porque es en pro del paciente. Pero yo creo que también el ir a terapia, o sea, en alguna ocasión Diego Rosalín lo dijo y estoy muy de acuerdo con ese punto en el que si tú vas a terapia es porque ya tienes la idea, al menos de que lo que tú lleves quizás no está del todo correcto porque si tú piensas que todo lo que estás haciendo está bien, ir a terapia sería bastante uno, confrontativo, dos, desgastante y tres, sin sentido pero se le olvida algo a mi queridísimo Diego, uh
0: -huh. y es que la mayoría de los pacientes va a terapia a confirmar su neurosis por lo sabes? tanto, si yo quiero confirmar que yo estoy bien y los demás están mal voy con la idea de que yo estoy bien y quiero que el experto me diga que tengo razón uh -huh. y hay muchos casos de pacientes que llegan así, uh -huh. el problema de la terapia es que te das cuenta que tu percepción es tuya y que tienes razón porque tú eres así. Uh -huh. Pero en la perspectiva de los demás, tú no
1: tienes razón. Sí, tú, tú tienes la razón en tu realidad,
0: uh -huh. básicamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, ahí sí le añadiría lo que dijo Diego, uh -huh. sumaría con mi tocayo, uh -huh. y le diría, o sea, sí, las personas que saben que ir a terapia va a ser algo confrontativo, va a ser algo de descubrimiento para un crecimiento de tu ser
1: auténtico. Uh -huh.
0: Pero hay otros que realmente lo utilizan hasta para, pues, divorciarse más fácil.
1: Sí, ¿no? ¿no? Es como el motivo, ¿no? Entonces, volviendo a tu idea, yo no creo que, se, que entre en el campo de lo ético, en si sí es bueno o malo, yo creo que más bien entra en la parte de lo normal. O sea, ir a terapia es confrontar tus ideas contigo mismo y tus propias contradicciones. Uh -huh. Entonces, saber de que en algún momento tú te vas a meter la pata, en el sentido de que no vas a coincidir todo el tiempo. Entonces, no creo que sea un tema ético. Yo creo que más bien es un tema en el que es, este... Pues, lo normal, lo que ocurre en cualquier sesión terapéutica.
0: Ahora, la parte de lo bueno o lo malo es... Ajá. ¿Está bien manipular a alguien a favor de sí?
1: Esa es la pregunta. Está, está, está de pensar, ¿eh? Pues, o sea, esa es la pregunta. Por ejemplo,
0: si existe un conflicto a... ...tres kilómetros de tu casa... Ajá. ...¿sí? ...y tú te enteras del conflicto... ...va a generarte angustia... ...porque uh -huh. está cerca de tu casa... ...y crees que te puede llegar ese uh -huh. conflicto... ...si ese conflicto está... Eh, si, ...si yo no quiero generarte la angustia... ...qué tan ético sería esconderte... ...que eso está sucediendo a tres kilómetros de tu casa... Uh -huh. ...¿ético? ...o sea porque algo sucedió en China... ...que estaba muy lejos... Ajá. Del país.
1: Sí, no pensaste que fuera a llegar acá. Y nadie pensó. Está del otro lado del charco. Exacto.
0: <risas> o sea, y además se utiliza, o sea, todo el, todo el sistema mediático está fundamentado en la idea de disminuir el pánico en las sociedades. Uh -huh. Porque una sociedad en pánico es igual a caos, es igual a destrozos, es igual a aumentos en crímenes, uh -huh. ¿sí? Entonces, su trabajo precisamente es bajar la temperatura, de una población,
1: uh -huh.
0: ellos están manipulando
1: a la asociación, a la, asoci a la población para un bien mejor. Entonces, llevando a la parte terapéutica, te estoy entendiendo lo que sería, ¿qué tan ético sería negar tu realidad? No sé si me diría la parte de negar tu realidad, sino
0: la pregunta es, es la misma, incluso va aplicada a los medios, ¿no? O sea, será ético bajar la temperatura de una persona, de una población, de lo que sea para evitar un brote psicótico, un brote eh, de paranoia, un
1: brote de, de, pues, de miedo extremo. Ok. Ahora, mi pregunta es, gestálticamente hablando, y corrígeme si me equivoco, si la persona desea tener ese brote psicótico, ¿lo dejarías tenerlo?
0: Pues que en la psicoterapia gestal es vive y deja vivir. Exactamente. ¿no? Sí, pero aquí estamos hablando de que, pues, es que eso es manipulación, no desde la gestalt. No, exacto, otros. es
1: a lo que voy Entonces la ética también parte de enfoques Ah, claro
0: Pero ahí el detalle está en que el código ético No plantea tanto estos enfoques
1: Sí, no, no, en ningún momento se piensa que Ay, eh, va a haber una crisis mundial Y hay que trabajarla No, obviamente la pandemia no nos avisó a Ninguno de nosotros que iba a venir ah. Y mucho menos había la norma para saber qué hacer Digamos que sí
0: nos avisaron Cuando nos enteramos en diciembre
1: Pero no nos dijeron que iba a llegar a tal escala
0: pues mira, si tuviste que cerrar un, una población completa,
1: te está hablando de que es una gran escala. No, sí, sí, pero o sea, primero empezó como, ah, es un pueblo, ah, luego es la ciudad entera, ah, ahora es casi todo el país, luego, ah, ya es todo el continente. Exacto. Entonces ahí, Entonces,
0: ahí nosotros en México sí lo pudimos ver, ajá. ¿sí? Los que seguíamos redes sociales, eh, muchos de, mucha... Lo que sucedía en otras partes del mundo, los que tenemos un contacto con la parte internacional y la oposición del actual gobierno se uh -huh. encargaron de eh, vender la idea de esto es lo peor del universo. Y el gobierno haciendo su gestión, porque esa es la gestión de un gobierno, uh -huh. de disminuir la temperatura social, se uh -huh. vendió la idea de esto no es tan grave, no se preocupen, todo va a estar bien, vayan a fondas y disfruten su vida, ¿sí? Uh -huh. Desde la parte ética... ...no ser honesto... ...u omitir... ...la verdad...
1: Uh -huh.
0: ...es malo... Uh -huh. ...desde ese enfoque... Uh -huh. ...pero... ...de los males el peor... ...es el que hay que evitar... Uh -huh. ...y el mejor de los males sería... ...esconder esas, esos datos... ...para que entonces... ...la población se mantenga productiva se mantenga eh, generando un producto interno bruto que no destruya la economía ¿sí? y que cuando llegue, llegue y se aborda
1: entonces tú estás partiendo de que lo que te dicen es mentira ¿pero en qué sentido? Pues ya ahorita... llegó la patrulla por ti <risa> no, ya ¡no, ya no! ya no vamos a hablar del <risa> tema <risa> es que escucharon que dijiste gobierno, oposición sí, sí,
0: sí ya inmediatamente <risa>
1: Ajá. Bueno, creo, creo que nos estamos desviando bastante desde el punto de, del gobierno a la pandemia y todo ah, eso. Sí. O sea, la idea es, es. ¿Es ético ocultar información que se sabe que puede dañar? Estoy entendiendo. Exacto. ¿no? Ajá.
0: ¿Es ético ocultar información que te puede dañar? Ajá. ¿Es ético manipular una situación desde la percepción o desde el estado de ánimo para disminuir un mal peor?
1: Uh -huh. Yo creo que aquí se remite eh, llevando la parte de Maquiavelo, ¿no? que es este, ay, su frase más famosa se me... El
0: fin justifica el los fin medios. El fin
1: justifica los medios, ¿no? Entonces, en ese punto, quizás el ocultar la información o el revelarla, no importa cuál, cuál opción quieras aquí, sí si se está haciendo con, vaya, con un fin.
0: Sí, 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 pero si el fin justifica los medios, entonces el proyecto de una Alemania pura Tenía una justificación real.
1: Entonces, en la realidad de esa eso. persona, de quien se justifica.
0: es muy interesante. Por eso, por eso a mí lo que me encanta de la ética es que no discutimos la ética, discutimos la moral. Uh -huh. O sea, creemos que está bien o está mal eso que se nos plantea como el gran introyecto de ese gremio, uh -huh. ¿no? O sea, está el gremio de los psicólogos y psicoterapeutas y dentro de ese gremio, estas son el deber ser, uh -huh. Que se llegó a través de un esquema de estandarización del deber ser uh -huh. internacional. Porque el código ético en la mayoría de los países es, es casi el mismo. mismo. ¿Sí? Entonces es como tener un ISO en una empresa, ¿no? El uh -huh. ISO 9000, 9001, uh -huh. 9000. o sea, es como todos tenemos que operar así. Este es nuestro estándar, esta es nuestra ética. Ya si tú lo haces o no, ya
1: entras desde un punto moral. moral.
0: ¿Qué tan válido es cuestionar esa
1: ética? Yo creo que esa sí. es una duda que todo el tiempo se está, se está haciendo, ¿no? Exacto. Porque entonces. es gracias a ese cuestionamiento de ético que van surgiendo más cosas.
0: Claro. Entonces, por ahí dice uno muy interesante que dice, no deberás asociarte con personas que hagan métodos eh, no, no comprobables, no, no científicos, ¿no? Uh -huh. No éticos o no científicos, ¿no?
1: Ok, no éticos... Se entiende. Es paradójico, ¿no? Porque estás en una parte ética que te dice no hagas cosas no éticas. Y es como, mm, ok. Es lógico, ¿no? Es como, sí. ¿no?
0: Pero a ver, ¿cómo se llega al nuevo conocimiento? A veces haciendo cosas
1: paradójicas. No
0: pues paradójicas, quizá al principio no científicas, para luego llevarlo a algo científico, uh -huh. ¿no? ¿Cómo surgieron los grandes? Uh -huh. Freud fue rechazado por toda la comunidad hipnoterapeuta, por toda la comunidad psiquiátrica. O sea, eran médicos hipnóticos, porque hacían hipnosis, no, uh -huh. por esta razón, ¿no? Hipnólogos, no sé cómo se les llame. Eh, ¿Hipnotistas? Hipnotistas, es que hipnotistas volvemos escríbanos, a lo mismo. Escríbanos. Será, la hipnosis como la planteaban era, eh, no, o sea, mer, Mesmer, pues en su época era totalmente. Eh, Total, sí. Sí, pero vamos, tan importante que a la fecha se le dice Mesmerize, ¿no? Uh -huh. Dejarte mesmerizado. Uh
1: -huh.
0: Entonces, o sea, Partieron de algo no científico para llegar a algo científico. Se cuestionó el status quo. Se cuestionó la ética para llegar a algo mejor. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué tan válido es? Uh -huh. Yo sé que hoy no estamos hablando del tema de la psicología oscura porque ese tema merece un capítulo completo.
1: Claro. Sí, sí pero llegamos a otro punto también interesante que fue el, el cuestionar tus propias creencias. ¿Qué es lo que estás haciendo? Que mira... Es un poco lo que se hace en psicoterapia, ¿no? Ajá. La parte introyectiva, saber qué es introyecto y qué es internalización y saber si estás cómodo con esa ética que sigues quizás ciegamente uh -huh. o ese introyecto o esa internalización.
0: Claro, y entonces ahí viene la parte de que amo de una persona que conozco, que quiero muchísimo, que sabe muchísimo de religión, que decía lo peor que puede ser con la religión es verla como dogma, como algo de fe ciega uh -huh. en cuanto a lo escrito. Uh -huh. es tu obligación ponerlo a prueba es tu obligación ponerle fuego a aquellas creencias uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos en psicoterapia uh -huh. poner a fuego tus creencias ¿Qué es lo que hacemos con el código ético en este episodio uh -huh. poner a fuego ese código ético uh -huh. no porque no estemos de acuerdo porque muchas cosas estoy totalmente de acuerdo uh -huh. sino porque quizá al final me dé cuenta que sí ese código ético es el correcto y es el que yo quiero y decido seguir, uh -huh. y no el que debo de seguir. Uh -huh. Con lo cual, cerramos con esta definición de introyecto e internalización,
1: que uh -huh. la va a dar mi querido Mao. Ah, introyecto. <risa> <risa> introyecto son todos aquellos mensajes que te dicen papás, por lo general, o, o Historia cualquier, de vida. O historia de vida, algún mensaje que lo debes de seguir. Ah, esa es la palabra que hable. Clave. Sí, y sin cuestionar. Y sin cuestionar. ¿no? Debo de seguir, ¿no? Como, como la fe muy ortodoxa. Entonces, debo de seguir haciendo esto. ¿Qué ocurre cuando es, eh, se cuestiona ese introyecto? ¿Ok? Descubres el origen del mensaje y ahora se convierte en una internalización cuando tú decides si este mensaje lo quieres seguir ejerciendo, pero ahora con idea. Ya no es ciegamente, ya no lo debes de seguir, ya lo quieres seguir. Esa es esencialmente la diferencia, uno es obligado y otro es por gusto. Exactamente, y
0: entonces habrá algunas cosas que tú digas, me gusta pagar impuestos porque no me gusta terminar en la cárcel. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, quizá antes era es que debo de pagar y ciega... O igual
1: pago. debes de pagar porque no te gusta estar en la cárcel.
0: Exactamente. Pero entonces ahí es donde viene la parte de la internalización. Decido sí pagarlos para evitar estar en la cárcel. Ajá. O sea, decido un poquito de dolor para evitar un gran dolor. Uh -huh. O, por ejemplo, en cosas agradables, ¿no? Decido lavarme los dientes, que sí me gusta porque mi aliento huele rico y me gusta que mi aliento huele rico. Uh -huh. Y además evito tener caries, evito perder dientes cuando sea más grande, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ese es el punto, ¿cómo lo llevo de algo que debo de seguir ciegamente uh -huh. a cuestionármelo para que llegue al grado de decir, sí, sí me gusta esto que está
1: aquí? Si podemos resumir este episodio en algo tan sencillo es, cuestiona lo que estás haciendo, lo que estás siguiendo. Digo, ahorita lo abordamos en el código ético porque es lo que quisimos abordar, <risa> pero también, ¿qué eco ha hecho en tu vida este, este capítulo? O sea, si a manera de analogía, este ¿qué ética estás siguiendo tú? Y esa ética, eh, cuando la llevas a la parte moral, es una moral con la que estás cómodo, cómoda, eh, estás contento. Entonces, llévatelo, cuestionalo, hazlo. A ver qué más haces con eso. A ver qué más sale. Ajá. Así es que ya sabes. Muchas gracias por estar con nosotros y nada. Adiós. Más. Síguenos en nuestras redes. Bye.